0: 女士们、先生们、各位来宾，这里是锦江小礼堂，这里是《真爱梁祝》启动仪式的现场。刚才我们又听到了梁祝特别熟悉的旋律，可能今天所有的朋友在您生命当中的某一个瞬间，都曾经和梁祝的旋律相遇，我们都曾经被他打动过。对创作最高的致敬，应该还是创作。所以，真爱梁祝发了这儿的一个愿，在2019年，能不能用“真爱一生”的主题，串联起那些打动人心的真爱故事，让我们相信美好，爱上梁祝，也去触碰中国人最敏感的那些内心？今天的第一个和大家分享的主题故事，和敦煌有关，和敦煌的守护者有关。女士们、先生们，我们非常荣幸的请出樊锦诗先生，请出赵院长。也请出在《真爱梁祝》当中将会用现代舞的方式诠释梵景诗和敦煌故事的王亚彬女士，欢迎，欢迎三位来。樊先生，回家的感觉怎么样
1: ？上海啊，是我成长的地方，我是二十岁离开上海，所以回到上海来还是感到非常亲切
0: 。呃，敦煌虽美，让人陶醉，但是。敦煌也苦寒，当时决定和先生留在那特别是先生决定陪着您留在敦煌，是不是也是一个挺艰难的决定
1: ？大学分配的时候啊，我跟我的先生彭金章是同班的同学，他呢分在武汉，所以我们两个人结婚了以后分居了十九年。但是我也给大家说清楚，我们也是经常书信往来，他希望我去武汉。开头我也希望去武汉，大城市，孩子的教育也好。可是敦煌呢？时间长了以后，一看这个敦煌越看越好，最后还是敦煌的魅力大，把老彭给拉过来。拉
0: 回来了。我想问问亚斌啊，用舞蹈去呈现樊先生的故事，那辈的知识分子都非常非常的平时，他们的生活可能很平常，怎么用舞蹈来呈现
2: ？嗯。嗯、呃，其实这个问题我在接到主办方邀请的时候，呃，我觉得对于我来讲也是一个挑战，因为舞蹈呢，它是以身体为媒介，然后通过对于肢体语言的塑造来传情达意。那么我们其实，在前期的呃案头的沟通工作当中呢，其实已经。嗯，了解到像敦煌莫高窟，其实有很多关于舞蹈艺术的宝藏。而且我觉得在这个过程当中，我也受到了很多的灵感，得到了启发。然后同时，我觉得最让我打动的一点，就是了解到樊先生的故事。因为我觉得这个真的是非常真实的，并且感人的一个现实的写照。而且我觉得特别的，呃，与我们的这个主题是非常契合的，就是表现真爱，然后也是一种大。大爱。那么，呃，作为舞蹈来呈现这一段呢，我们也会以这个世界的语言来讲述中国故事，然后与舞台上的多媒体来结合，然后将这个历史的厚重和人性的光辉，然后将文化的多彩和多元的这种情感相融合，也希望呈现给观众一个非常感人至深的篇章吧。嗯、我
0: 们期待亚斌和团队的演绎啊，我们期期待看到呃飞天。也期待看到像呃常先生、像樊先生他们这样的知识分子的内心和动人的爱情。樊先生这一辈的敦煌人对，对给敦煌
3: 带来最大的改变是什么？嗯，我想，呃，樊，嗯、呃，敦煌研究院呢，经过了几代人的奋斗啊，啊、呃，现在发展成我们在保护、研究、弘扬方面都做出了很多贡献。嗯、呃，那么他们。呃，有一个引领的作用，特别是樊院长他主政以后，一个最大的改变就是我们对这个文化遗产的认识，这种理念的改变
0: 。好的，我们把掌声送给樊先生，也送给赵院长，送给亚斌，谢谢，请樊先生落座。在《真爱梁祝》的另外的一个故事当中，会讲述八老和萧山女士的故事。那么在这个故事的呈现的过程当中，用了舞台剧的。很多的方式，用了书信的方式，但现在我们已经很少写信了。今天呢，巴金的呃扮演者王志飞先生，著名的演员王志飞先生，呃，应该是从国外刚刚才回到国内，就来到我们的发布会的现场，让我们掌声有请王志飞先生，也有请巴金故居常务副馆长周立民先生，有请两位啊，有请，欢迎志飞，来，来。这回我就直截了当了啊！
4: 你演巴金太帅了。呃，我想，我想，呃，巴老啊，在我们所有的人的心目当中，在尤其是在我们晚辈心目当中，他的形象应该比我现在这个模样更帅。嗯
5: ，太好了。主持人看到的可能都是巴老晚年的形象。嗯。五四青年的霸老，后边有一群女孩子在追他。<笑>你看，馆长有意见了吧？太棒了
0: ！我们讲，如果在舞台上，因为可能很多朋友说形神兼备，那太好了。有您这个一句的这个背书啊，可能呃志飞在演绎霸老的时候会更加洒脱一些。而且这次适合自己的太太，您的太太会演萧山，您演八金，对吗
4: ？对，非常荣幸嘛。嗯，非常荣幸于先生能够让我呃和我的太太，我们俩一起来。呃，重温巴金的呃和萧山的感情生感情的呃那段经历，然后把他们的爱情故事呈现给观众，非常荣幸
0: 。呃，周馆长，今天如果用最短的时间，您给大家介绍一下，像呃巴老他们那一代知识分子的这种感情生活，对您触动最大的是什
5: 么？呃，如果用最短的时间，我倒可以引用冰心先生的一个文章，对巴老的感情生活的一个评价。他那个文章的题目就叫一位最可爱可佩的作家，可爱不用说了，那么可佩呢？呃，他说呢，主要是他感觉到巴金，一个是为人真诚，另外一个他不单说他还包括他的先生吴文藻，吴文藻是费孝通的老师，那么他们两个人都认为巴金对待感情严肃专一。那么冰心先生说，我的朋友大都是文艺界的人士。文艺界的人是，呃，比较这个自由，比较风流，所以在对待感情上有不同的态度。但是巴金的一生对待感情态度非常严肃、专一。他也特别提到了，当年女读者会是很多的，啊，但是巴金的一生总是那样对待着萧珊。啊，可以从我们故居的一个非常非常打动人的一个细节。在巴老的卧室的旁边有一个五斗橱，这个五斗橱的上面放了三十年萧山的骨灰，直到两个人巴老最后零五年去世后，两个人的骨灰掺合在一起撒到东海里边。所以说，我觉得这个真是令
0: 人感叹。当我们有了更多的这个生命体验之后，反而回到日常生活，日常生活是最动人的。木心先生有一首诗歌叫《从前慢》，说从前时间很慢，一生只够爱一个人。邮件很慢，呃，但今天我们都是电子邮件往来，都是那个微信往来，爱得很快，失去的也很快，被拒绝的也很快，反而没有了那些书信往还。我相信志飞在这个舞台上会把那些从前慢的书信慢慢的读给大家听，我们一起期待吧。谢谢两位，谢谢，谢谢志飞，谢谢周馆长跟我们的分享。这个故事穿越时空，它来自于大唐盛世，松赞干布和文成公主的爱情。让我们掌声有请于丽娜教授，有请于丽娜教授，有请廖昌永先生。昌永今天刚刚赶到啊，就这个来了一会儿了。您现在又是音乐学院的院长，我先问您一个问题吧，和《梁祝》有关。呃，《梁祝》是六十年前其实从音乐学院的这个土壤里头长出来的。对。今天再回看这六六十年前的这种创造力，我们怎么样
6: 有有我们新的《梁祝》有这个土壤？我觉得《梁祝》能够在六十年前能写成这样一个作品，本身就是个奇迹。啊，你说在那样一个年代能写这么浪漫的以这样一个爱情故事，这个我们上海音乐学院能有这样一个气魄，哈，我们的前辈们。有这样一个气魄，把这样一个题材的东西呃定下来，本身是个非常非常大的一个奇迹，
0: 突破了很多其实思想上的禁锢。那时候还在大大炼钢铁呢，然后呢直接《梁祝》了。<笑>我也采访过<笑>对对对呃于先生，于先生说那个时候其实这个承担很多风险。那么在六十年后要纪念《梁祝》，为什么基金会会选择这样的一个呃音乐舞台的方式、音乐剧场的方式，来纪念《梁祝》的六十年？
7: 因为就想到十年前《梁祝》五十周年的时候，那个时候我们也有纪念活动，在人民大会堂，那个纪念活动就是三遍《梁祝》，第一遍我一个人拉，第二遍申中哥哥、西西虫子拉，第三遍四个年轻人拉，观众就坐在下面听了三遍。那么总想再搞这个纪念活动的话，总不能像。十年前一样，应该有所发展，有所创新。就是为什么讲到要真爱梁祝？因为刚刚我们已经涉及到这两个故事，就是这样一种爱，就是像梁祝最后也是以跳坟而表示他们两人的坚贞。既然我们中华民族有这么样的一种爱情观，是我们大家所崇尚的这些，我们把这些故事穿起来。这样的形式都来表达的话，再加上两组原来的那个乐队跟小青独奏，四个爱情故事。那么，希望就是说，我们总是希望在我们的音乐梦上能够有一些新的创新，所以才想到这个
0: 。刚才余先生说“一念一生”，呃，在我们的生活当中何尝不是呢？有的时候，我们的人生被一个又一个的选择所决定，选择了。就可能决定我们的一生，像呃樊先生，可能就一念就在从上海到了敦煌，在敦煌守护了一生。萧山和巴老，然后松赞干布和文成公主，还有梁祝的故事。呃，我多问昌勇一句啊，就是呃男中音其实大多都表示表演的都是很厚重的这个角色。呃，松赞干布，呃，您是第一次碰这个角色吗？对，第一次。第一次，呃。您会对未来的呈现有什么期 许？
6: 呃， 其实我答应这个事儿 吧， 主要是因为于先生。于先 生， 我很崇拜 他， 他是我的偶像。现在他不但在课堂上教了很多这个职业的音乐家 们， 现在他又希望在六十年的时 候， 用《梁祝》的这 个， 我们再能够弘扬中国人的爱情 观， 中国人的价值观。然后用我们的音乐作品来弘扬中国人这种传统文化，呃，这样的爱情、坚贞的爱情文化、大国家国家国文化，这个。所以那天于先生在跟我说，我连我唱什么都不知道，他就跟我说，他说小廖，我这今年梁祝六十年，我这有活动，你来不来？我说我来，我连我都没问他是什么事我来。我跟你讲，我今儿到这儿，我才知道我是唱文成公主和松赞干布<笑>。如果让您唱文成公主，您唱吗？<笑><笑>那是不可能，那是不可能。但是呢，我想这个松赞干布和文成公主这个故事，确确实实也是我们值得我们要去大写特写的。所以我我感觉很荣幸。好，让我们一起为真爱梁助祝,祝福和鼓掌，请
0: 落座，请落座。在十一月份的首演的过程当中，大家看到了联合出品方是于利拿小提琴艺术基金和我们的一汽红旗品牌。呃，当一个艺术产品，当一个艺术作品要和一个品牌牵手的时候，其实这个过程当中是要有很多的缘分和契合的。《梁祝》拥有着共和国的基因，而红旗其实一直以来也和共和国相伴相随。今天，呃，于利拿先生。和中国一汽品牌的公关部的总经理啊，杜晓东先生来到现场，让我们掌声有请两位说说《梁祝》和《红旗》的缘分。来，有请两位。呃，我我先问问于先生啊，这个。《梁祝》和共和国是不是一直是有着非常非常深的这种渊源
7: ？是的，一九五八年的时候，我们为了向一九五九年国庆十周年献礼，才创作的这个《梁祝》。在一九五九年五月二十七号，南京大戏院首演，就是像梁国庆十周年创创作献礼的一个作品。而且一想到这个《梁祝》，我就想到。每次这个锦江小礼堂以前是我们经常招待国宾、国宾演出的一个地方，本来不像这个样，这里是个舞台。每次周总理带着国宾到这个上海来的时候，一定是坐着红旗轿车到了剧场，然后呢，我呢指着他点的曲目表演这个《梁祝》给下面的国宾听。所以从那个时候开始。我们跟红旗就有关系了
0: 。红旗一提到红旗，大家都想到就是国家的盛大的典礼、大阅兵、国庆。嗯，您能用最简单的话把红旗这个品牌的它的精神价值和内涵跟大家分享
8: ？其实呢，这个大家都比较呃想知道，说红旗品牌为什么作为联合出品方做这样两件事情。我想借这个机会吧，也说我的初衷。首先呢，我想是对他的喜爱和尊敬。那么不同的国家的人，呃，不同年龄阶段的人，啊，在不同的场景听到梁祝的时候，我想感受都是不一样的。但有可能有一种相同的感受，就是爱和真爱。那我想，这人人生的当中对真爱那种憧憬。那种向往和敬畏是《梁祝》的魅力所在，是我说的第一点，对他的喜欢和敬重。第二呢，我是有缘分。那么，十六十年，《梁祝》出品，那么在刚刚过去当中，红艺品牌也度了六十年。同时，今年都有对我这样的想法，为建国七十献礼，我讲的缘分。第三点，我觉得是我们的使命和责任。那么红旗品牌作为国家品牌、作为民族品牌，为这样好的国粹、这么好的优良的作品，我们愿意做一点事情，哪怕是一点点，我们愿意。这是我们红旗品牌和《梁祝》联合出品的初衷
0: 和我们的一些想法。六十年是一个甲子，《梁祝》还会有新新生的变化吗？红旗也走过了一个甲子，新红旗、新《梁祝》会是什么样？
7: 也红旗，他们有一个口号，让理想飞扬。我觉得这个口号非常好，就是等于提出，人一定要有中国人一定要有个中国梦，像我们习主席提的，就是一样的，就是说，我刚刚前面也讲过，就是说我们希望我们的更多的好的音乐作品，更多的好的舞台剧，能够红红。颂扬我们这样伟大的一个时代
8: 。那我也想一说一下，这个也非常敬佩啊，于于云兰老师啊这样的艺术家，这多少年来的这种呃专注和执着，也正因为如此呢，我想也使得我们这样优秀的传统文化，包括国粹呢，能够传承和创新。我想，那么在新的时代下，如何去更优美的？呃，更去传承和创新发展我们传统艺术，也是我们共同的希望。那据我了解呢，《真爱梁祝》呢会是个全新的创作，我想呈现给大家的可能是让大家更耳目一新的
0: 、更唯美的、更美好的这个《真爱梁祝》，这、就是我想的想、嗯、好的，我们也期待着《真爱梁祝》在二零一九年能够在纪念梁祝六十年的时候能够演出成功。也谢谢两位，谢谢两位。女士们、先生们，接下来我要邀请大家来见证我们今天发布会非常非常重要的一个时刻了。今天呢，原创作者都到了，让我们掌声有请何占豪先生、陈刚先生、呃于丽拿先生，难得多年之后重聚，这是一个历史性的时刻。先生们、女士们，让我们起立为三位艺术家鼓掌，谢谢他们。创作了这样一首穿越时代的中国名曲、世界名曲《梁祝》。谢谢，谢谢何占豪先生，谢谢陈刚先生，谢谢于先生。六十年后，新的一辈成长起来，新的一代今天要用自己的方式来向老一代的艺术家致敬。我们有请一九年《真爱梁祝》的创作团队登台，请各位落座。有请《真爱梁祝》的所有的团队登台，他们要把自己的一份敬意献给三位艺术家
8: 。
0: 下面呢，我要把话筒交给《真爱梁祝》的总导演徐骏，呃，徐骏将会和创作团队在这里和大家有一个简短的分享
3: 。六十年前，三位前辈成就了。一部伟大的音乐作品《小提琴协奏曲·梁祝》，成为了中国的文化符号。今天我们作为晚辈，我们也非常的荣幸，啊，我们将以“真爱梁祝”主题的原创呈现给大家，这是我们的荣耀，也是我们的使命。我们将以呈现的是。苟利国家生死以，家国合一，用最激情、最真情、最温情来呈现这一台演出，以此献给我们伟大的前辈。谢谢
6: 。这个非常感谢于先生，让我加入到我们《真爱梁祝》这个团队里来。呃，谢谢于先生的提携，提携我们一帮年轻人，我们非常感谢三位艺术家给了我们这些年轻人这样一个机会，弘扬传承上海的创作精神，我们一定会努力把这个作品演绎好。谢谢
4: 。我记得巴老曾曾经说过一句话，他说他之所以创作，并不是因为。他有才华，是因为他有感情。我想，对于这部《梁祝》，只要我、我们投入全部的、全身心的感情，就一定能够获得真爱。谢谢大家
2: 。呃，我觉得这一次的创作，其实也是对于前辈非常好的一次致敬，同时也是向经典致敬。希望我们在舞台上，呃，有很好的舞蹈的呈现。谢谢。
4: 我记得我第一次听这个呃两组小提琴协奏曲的时候是在美国，我是学作曲的那个时候，然后这个曲呃这首协奏曲对我影响非常大，啊、呃、我很荣幸的能够加入这个创作啊啊、呃、我我想说的三位老师你们的作品其实在很久以前已经把这个中国的精神宣扬到全世界，那今天啊、呃、最后。啊、呃，我要感我的感受是两个字，我是非常感动，能够参加在这个项目里面啊。希望呃，以前听到两组的这个感动啊，能够啊、呃，我们团队也能够分享一些给大家，谢谢。呃，大家其实我小时候第一我是歌舞团长大的，第一次选择就是学的小提琴，因为我哥是学小提琴的。从小我因为今年我又是。五十岁了，这两组是六十。就在我十年前，我小时候一长大就听这个曲子，嗯，但是用功不够，呵呵没有再拉小提琴，没有完成我自己的一个一个心愿。但是今天以这种方式，我觉得可以再来合作。可能是我也姓梁，梁组有这个渊源，我一定完成好，很非常荣幸。而且于老师，我从小就看着他的很年轻时候的小提琴的，真的非常好。谢，谢谢，谢谢。
5: 啊，大家好，我是咱们《真爱梁祝》这个戏的文学脚本，啊，然后对我来说，创作这个《真爱梁祝》这部戏吧，啊，四个一念一生的真爱故事，啊，对我来说也是一个写作的过程，也是一个再度深受感动的过程，啊，我想梁祝是我们中华文化一颗永恒的宝石，那《真爱梁祝》希望它能够成为这一颗宝石的一个多面多元的呈现，能够给大家留下一个感动而且难忘的记忆，谢谢。
3: 呃，因为我以前就是呃，也是拉小提琴的，呃，这个呵呵呃，这个曲子是给我很多创作的灵感啊，所以我想那个呃呃呃，就是致敬的呃经典的《梁祝》，谢谢啊
2: 。我是没有准备啊，他们临时把话筒塞给我的，嗯、呃，但是我有，我确实是有一些感受。我跟于老师学琴的时候，大家前面看到表演的小朋友，就最旁边的两个小朋友，我就那么大。对，我跟于老师学了十五年琴，然后呢，就后来就留校。现在是，他一直跟我说我是同事，其实就是学生。希望做您一辈子的学生。嗯、呃，大家好，呃，我我今天非常非常荣幸，就是作为一个晚辈，能够和嗯、呃、这么多大家和这么多前辈们一起站在这个舞台上，也非常感谢嗯、呃、三位老前辈在六十年前创作出这么优秀的作品，然后又呃给了这么好一个机会，我们又重新要演绎嗯、呃、四段真爱的故事。那我会参与到其中的是音乐剧《文成公主》的。呃，这一幕，所以说，希望能够在呃各位前辈的一度创作之后，然后我能有更好的二度创作的发挥，呈现更多嗯、呃、美好的真真爱的故事给到大家。谢谢
3: 。好，最后我们这些晚辈们啊、呃，再次致敬前辈，谢谢
0: 。好，谢谢导演，再次掌声送给年轻的创作团队，期待你们的创作，期待。2019年的十一月，《真爱梁祝》，我们在舞台上见。我们今天的发布会进行到现在，已经临近尾声了。我们都说要把最好的留到最后。我走下舞台，向我们的曹鹏先生发出一个邀请啊，曹爷爷，您麻烦您起立，跟大家见个面好吗？呃，简短的一个小采访啊，呃，您指挥过多少次梁柱《梁祝》？
5: 呃，已经算不清了，但是第一次推向海外是我把《梁祝》推上去的。
0: 曹鹏先生，第一是第一个把《梁祝》带到海外的指挥家。呃，如果用最简单的话，《梁祝》美在哪儿？您会怎么跟大家讲
5: ？美在就是人生的至高境界，就是现在我们要敬仰的、要敬重的。嗯
0: 。曹鹏先生，今天我们能够提出一个要求吗？就是您在现场能否再次？拿起指挥棒为我们再执棒一次《梁祝》，可以吗
5: ？呃，我我今年九十四岁，音乐会一直还在继续，我还会继续演奏梁《梁祝》
0: 。太棒了！我们把掌声送给曹鹏先生。嗯、呃，我们请曹曹先生登台好吗？然后，今天我们将会在曹鹏先生的执棒之下，一起来启动二零一九的《真爱梁祝》的演出。好了。让我们一起为《梁祝》的启动倒数，我们把指挥棒交给曹鹏先生，我们听听指挥。真爱《梁祝》，二零一九，一念一生，让我们在二零一九共同来见证这一段中国音乐创作史上的传奇，能够得到。延续，这是一个美好的舞台，这里充满了真爱，充满了我们对于真善美的追求，这就是《梁祝》带给我们最美好的感受。谢谢曹鹏先生，谢谢于丽娜先生，谢谢何占豪先生，谢谢陈刚先生，谢谢，谢谢各位艺术家。呃，这里是上海，这里是锦江小礼堂，我是夏磊啊。呃，有一句话，我想流传度非常高，就是太阳升起的地方就会有华人，有华人的地方就会有梁祝。可能你未必是古典音乐的乐迷，但是我相信，在你生命当中的一个时刻，一定和梁祝的旋律曾经相遇过。呃，梁祝的音乐，梁祝的旋律，它所体现的那种美好的真情，一定打动过你。呃，梁祝在一九五九年被创作完成。呃，到今年呢，梁祝已经是，呃，走过了一个甲子的时间。呃，当时啊，其实在上海，在上海音乐学院，在一九五九年的那个氛围当中，能够出现梁祝这样的呃一部作品是非常难得的。那个时候，中国的大量的文艺创作还在写主义，呃，还在大连钢铁。但是当年出现了梁祝这样一部真诚的。然后直接描写人性、直击人心的小提琴协奏曲啊，呃，可以说一下子走出了一片新的天地。中国的交响音乐从那一刻开始民族化，呃，小提琴从那一刻开始开始讲中国话了。所以它流传度非常的高。有这样的一个数据啊，就是在呃今天的中国，每天都有乐团在上演《梁祝》，而《梁祝》也是。在世界范围内被不同的名团、不同的著名的演奏家反复演奏的最多的，呃，中国的交响音乐的作品，一部作品有这样的生命力，它能够，呃，穿越时间，能够呃穿越东西文化的这种隔阂，就说明一个作品的生命力。在梁祝创作六十年走过一个甲子的时刻，由呃首演的小提琴演奏家著名的于利拿先生。呃，于利拿小提琴艺术基金会和红旗品牌共同出品的《真爱梁祝》将会在二零一九年的十一月啊完成全国的巡演。其实大家都还是非常期待的，我也非常有幸能够参与到呃这样的一个盛世的呃策划的过程当中，也主持了呃《真爱梁祝》的首发仪式。在《真爱梁祝》的整个篇章当中呢，将会把最能够触及中国人内心柔软部分的四个爱情故事以。一念一生这个主线串联起来，呃，它既是彼此独立的，但是它又在整个梁祝的音乐动机之下被串成了一条美丽的项链。一个是樊锦诗先生和敦煌相守的故事，一个是巴金先生和萧山女士的爱情故事。那一代的知识分子平静但是又深情的爱情啊，值得歌颂。这也是真爱。松赞干布和文成公主。啊、呃，有家国情怀，有着民族的融合，当然还会有《梁祝》的原因重现啊。这样的一个创作是在用年轻人在新时代的创作向六十年前的那个伟大的创作去致敬。在六十年前，我们说，嗯，《梁祝》完成了一次出发。在六十年之后，我们再回看的时候，发现《梁祝》原来是一个高峰。今天很多的创作者都在谈同一个话题，就是。在我们的环境当中，能不能有第二个梁柱？能不能有第三个梁柱？它需要一些什么样的元素？这也是今天，呃，真爱梁柱、呃，希望向前辈去致敬的一个很重要的动机。有这样的一个故事，我不知道，就是和呃我们雅痞的呃观众啊，我做一个分享啊。在我们家楼下，每到傍晚的时候，总能传来那种淡淡的竹笛的声音。我觉得，一到傍晚的时候，我就会被那个声音所。吸引，有一天，呃，雨下着，这个天下着小雨，那一天，呃，还有一点点阴冷。我呢，晚归回家，在到家附近的时候，那个街角，我又听到了这个竹笛的声音，那个声音非常的熟悉，就是《梁祝》的旋律，我被它深深的吸引了，然后我就很难再迈步，于是停下来，静静的倾听，听完。我看到一个清瘦的老先生在那用竹笛吹《梁祝》。那天晚上，我非常的感动，最后走上前和他有简短的交流。他上海的一个退休的干部，现在有很多的时间，他把自己的业余时间都花在了演奏上。于是我终于看到了那个每天傍晚都会萦绕在整个社区的这种美好的竹笛的声音。然后我说：“谢谢您。”每天在这里演奏，因为有您的演奏，因为有音乐，我们这个社区好像充满了美好，充满了灵动。那一天，你能说两个陌生人之间没有连接吗？其实，梁祝已经化作了我们内心的文化基因的一部分。在2019年，我们向前辈去致敬啊，其实也是期待，在一个甲子之后。我们能够呃接过前辈的这些火炬，能够继续创造，在今天的这个土壤当中，我们还能够创作出像《梁祝》一样的直击人心的伟大的作品吗？让我们一起期待，也许在未来的某一刻，我们真能听到。